0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Epílogo, isso mesmo, aquele programa do Ictus Podcast, onde a gente fala de um livro que a gente já leu, já prefaciou e agora a gente vai encerrar essa experiência junto com vocês. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo tam, e eu estou aqui com a Carol e com o meu filho Lucas que vão ajudar nessa tarefa deliciosa que é fechar um livro pela quarta capa. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, Thiago. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão. Tá sendo... tá sendo, não? Foi um prazer ler esse livro e vai ser um prazer gravar esse programa porque a companhia do Lucas é sempre muito agradável. Ele é um menino que gosta de
2: conversar, né, Lucas? Oi, eu sou o Lucas. Pra quem não sabe, eu fui o que participei lá do Prefácio e da leitura coletiva no Ictus Podcast.
0: E a gente vai falar de qual livro hoje, Lucas?
2: A Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin, do Joysten Garden e Klaus Hedger.
0: Quase, é Gardner no final, mas foi uma sacanagem fazer <risos> você, você <risos> ler isso daqui. É, pois é. A gente mesmo é. já deu um, uns migué várias vezes em outros episódios, né? Este cara é o autor do famoso livro Mundo de Sofia. Que é bem maior do que isso. esse livro, né? Esse livro que a gente tem em mãos Nossa. aqui, a Biblioteca Mágica de Bibi Boken, ele é um livro pequeno, ele tem pouco menos de 200 páginas. É um livro infanto-juvenil que, se não me engano, a gente mandou no Plano Golfinho, foi isso, Carol?
1: Isso mesmo, Plano Golfinho.
0: E a gente leu ele lá com o pessoal do Telegram em outubro. E a gente está lançando agora, então, a versão em podcast... Isso mostra para você que você gosta de ler e quer acompanhar as leituras que a gente faz coletivamente, você tem a obrigação de entrar no nosso canal lá no Telegram. Se você ainda não faz parte, é muito fácil. É só instalar o aplicativo no seu celular e acessar t.me barra Por lá a gente faz leituras coletivas com os inscritos no canal. Eles têm a oportunidade de conversar lá no grupo junto com a gente, colocar as suas impressões sobre a leitura, ouvir esses áudios que você está ouvindo aqui antes de todo mundo, porque os áudios são publicados em primeira mão lá e depois eles viram podcast e aí você tem toda a experiência de leitura dentro do Ictos Podcast. Eu estou dizendo a experiência de leitura porque a gente tem um combo de programas chamado Leitura Coletiva, onde a gente tem três programas que tratam só de um livro específico. Então a gente começa com um programa prefácio, a gente segue com uma série de programas que a gente chama de diário de leitura, onde a gente vai comentando a leitura segundo um cronograma que a gente propõe anteriormente, você pode seguir com ele e ir ouvindo os áudios enquanto eu tenha a experiência da sua leitura e a gente encerra essa experiência com este programa aqui que a gente chama de epílogo. No prefácio a gente apresenta o livro sem spoilers, então a ideia é que você realmente ouça ele, Antes de começar a leitura com a gente O diário de leitura A ideia é que você leia o trecho Ouça o programa Leia o texto Ouça o programa E aí o epílogo Com o livro lido Você ouve porque a gente não vai ter medo de dar spoilers aqui. Então, se você está nesse programa, não leu o livro e pretende ler e não gosta de ganhar spoilers, talvez esse programa não seja pra você.
2: É melhor ir lá e escutar o prefácio.
0: É melhor começar por ali. Agora, se você não se importa com spoilers, seja bem-vindo. Você vai ouvir aqui a gente conversando com mais liberdade sobre esse livro. Falei tanto, né?
1: Ah, mas assim, é importante avisar o pessoal que o grupo do Telegram, ele é mais do que um grupo de discussão, porque lá estão todos os áudios de todos os livros que a gente já leu. Então, não necessariamente você tem que estar tá junto com a gente. Tem gente, enquanto a gente estava lendo o Bibibol, quem estava lendo, sei lá, o Evangelho Maltrapilho. O interessante é que tá tudo lá. E fora que a cada 100 inscritos, a gente sorteia livros. E eu vou dizer no plural, porque às vezes... É mais de um livro, para mais de um inscrito. Então, assim, só tem pontos positivos ali, entendeu? A gente não fica naquele bom dia, boa tarde, boa noite. São só coisas importantes que a gente coloca.
0: E tem o mais importante, né, Carol? É. É de graça.
1: <risos> é de graça, pessoal. Inclusive, quando você ganha o livro... Se você é um associado, vai junto no seu kit... E se você não é associado, você não tem custo nenhum, entendeu?
0: É lógico que você vai ter que dar um jeito de achar o seu livro em algum lugar, né? A gente tá dando a experiência para você de conversar sobre o livro, não te dando o livro. Isso, o assinante exato. ganhou isso aí no kit dele, mas você tem liberdade para comprar, emprestar na biblioteca, pegar de um familiar, de um amigo e seguir com a gente, sem problema algum. começar a falar Não. sobre o livro, né? A Biblioteca Mágica de Bibi Bolken, ele é separado em duas partes. A primeira parte uhum. é um tal de livro de cartas e a segunda parte é uma história corrida. E esse livro Isso de cartas mesmo. são duas crianças, dois parentes, né? Dois primos.
2: Pré-adolescentes.
0: Pré-adolescentes. O Nils e a Berit. Eles devem ter perto dos seus 14, 15 anos, eu acho que é por aí, né?
1: É, ela é mais velha que ele um pouquinho.
0: Eles moravam em cidades diferentes, e aí acho que a Berit, acho que ela tem que mudar, e aí eles combinam que eles vão começar a trocar cartas, porque é interessante notar que é um tempo pré-internet isso daqui, né?
1: Eu andei dando uma pesquisada sobre a concepção do livro, né? Porque como ele é um livro a dois autores, né? A quatro mãos, por assim dizer. Um dos autores, o Klaus, ele é poeta. Então, eu fico pensando, e é só uma impressão minha, porque nas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei nada que justificasse isso. Mas eu fico pensando que esses poeminhas que aparecem, e são muitos, foram escritos pelo Klaus, ou pelo menos teve a influência dele aí. Posso estar enganada? Posso. Mas prefiro acreditar nisso? Prefiro, entendeu? É, faz
2: bastante sentido.
0: Eu não tenho ideia de como é escrever um livro a quatro mãos. Porque é. um livro é um negócio tão de dentro da gente, assim, né? Que, sei lá, eu acho que não é nem a parte ciúmes. É a parte de, uhum. de encaixar a coisa, assim, de dar o fit, sabe? Mas funcionou muito bem nesse livro.
1: Funcionou muitíssimo bem. E como a gente falou, esse é um livro... Pré-internet, mas não é um livro que causa na gente uma estranheza do tipo, ai caramba, que livro velho, que livro antigo. Você sente falta de algumas coisas como SMS e WhatsApp e outras coisas, mas... Dentro dessa história, fez total sentido eles se comunicarem através de um diário, né, através do caderno de cartas deles. E funcionou muito, muito bem. né. Então esse é um livro realmente que te traz assim, essa mágica né? uhum. do que é a leitura.
0: É, a logística de troca de cartas entre os dois primos não é que eles ficam mandando cartas um para o outro. É que eles decidem comprar um caderno, tipo aqueles diáriozinho de menina com um cadeadinho. E aí cada um é. fica com uma chave, e aí quem viaja é esse diário. Então eles escrevem a carta nas páginas desse diário, tranca, manda para o correio, aí o outro recebe, lê, continua nessa própria caderneta aí, tranca e manda de volta para o outro. Então a primeira parte do livro, que é um pouquinho, acho que mais da metade dele, é justamente essa hum. troca de cartas entre os dois. E é muito legal, porque os dois são muito amigos, eles são primos, né? E um fica alfinetando Sim. o outro o tempo todo. Uhum. Você percebe que o Nils, ele tem um certo ciúme da Berit. Você percebe que a Berit, ela tá começando a entrar na puberdade. E aí, ela começa a passar maquiagem. Ela começa a se interessar pelos meninos da escola nova. E o Nils, ele é todo moleque ainda, é crianção, né? Mas por que a Biblioteca Mágica de Bibi Boken? O que que acontece?
1: Então a gente começa com os dois primos, terminando uma viagem de férias, e aí é quando eles decidem se comunicar através de cartas. Mas durante essa viagem que eles fazem, eles conhecem uma mulher, e é uma mulher extremamente extravagante. E na minha cabeça, é, quando eu penso nessa mulher, me vem aquela atriz, a... Emma Thompson, que ela fez uma das professoras do Harry Potter, que tinha um óculos fundo de garrafa, sabe? Sim. Que ela era toda descabelada, então na minha cabeça veio ela, entendeu?
0: Doidinha, né? Na...
1: Muito doidinha.
0: Na minha cabeça veio aquela louca do Esqueceram de Mim dois <risos> do parque, aquela mendiga.
1: Ah, sei, sim, sim, sim. Ah, então, pois é, é como é interessante. E aí, conforme eles vão se comunicando nas cartas, eles meio que sem querer se envolvem numa trama é, quase policial, né? De detetives, é, essa é a palavra. Essa mulher, essa personagem, ela se torna muito recorrente na vida dos dois primos.
0: E essa é a Bibi Bolken, né?
1: Isso, eles descobrem que ela é a Bibi Bolken e que, estranhamente, ela tem muito a ver aí com livros. Eles não, não conseguem, assim, de primeira instância descobrir o que ela tem a ver com livros, mas ela recebe muitos livros por correios, e até uma das, das vezes a Berit, ela vai até a casa dela, invade, e vê que não tem livro algum, então esse é o grande mistério, né?
0: O que, que ela faz com os livros, né?
2: Isso, isso mesmo. E eles dão algumas sugestões meio engraçadas, tipo, queimar os livros para se aquecer, se ela come os livros...
0: Porque eles percebem que chega muitos pacotes de livros na casa delas, e, e nada, né? Enfim, eles vão se entrando numa aventura literária, e é legal porque é muito da mente de criança, mesmo essa parte da uhum. poesia, que provavelmente foi o Klaus que escreveu, são poesias uhum. bonitinhas, mas muito com cara de criança. O que, se você é um poeta ou gosta de escrever... É um, uma, um desafio muito maior, de fazer alguma coisa bonita e ao mesmo tempo com cara de criança, né, trazendo a inocência da criança, foi muito bem executado. Verdade.
1: E aí dentro dessa, dessa trama surge um personagem que a gente descobre ser o grande vilão, né, que é o Smiley, que ele ganha esse apelido porque ele tem um sorriso muito macabro, né.
0: É Marcos, né, o nome de verdade dele. E aí você percebe que ele tá o tempo todo tentando roubar o diário deles.
2: Ah, e tem uma curiosidade nesse livro, que eu não sei se vocês perceberam, que esse Marcos, ele tem o mesmo sobrenome que o professor do News.
0: Ah, eu não lembrava dessa, Nossa,
2: não. eu também não. E a primeira vez que o News viu a Bibi Booking foi quando ele foi comprar o livro de cartas e ela, se eu não me engano, ofereceu... Dinheiro, né? É, ela que patrocinou, né?
0: Ele tava lá escolhendo qual livro que eles iam comprar, né? Qual agenda diário eles iam comprar pra fazer a troca de cartas. E aí ela vê e paga do nada, assim. Eu nunca tinha visto a mulher na vida. E aí que ele fala, nossa, aconteceu uma coisa muito estranha aqui, né? Uhum. Uma mulher veio e quis pagar esse livro pra gente. X, assim, não faz sentido nenhum.
1: É, realmente, isso nunca aconteceu comigo, mas eu ficaria agradecida.
0: Mas a graça desse livro, agora fugindo um pouco do enredo principal dele, hum. é porque, para mim, o objetivo maior dos autores aí foi justamente fazer com que a criança, o, o público-alvo deles é claramente um adolescente, um pré-adolescente, né? que a criança gostasse de ler, começasse a achar beleza nos livros, beleza na literatura, beleza nessa arte da escrita mesmo. E o livro todo ele vai trazendo isso, só que não de um jeito acadêmico, ele vai trazendo isso dentro do enredo da história, então você fica envolvido com a trama, mas você percebe que os autores o tempo todo eles estão não só falando do livro, porque enfim, o livro é o talvez o protagonista principal aí da história... Uhum. Mas ele fica trazendo brincadeiras entre os dois primos, de um tirar sarro do outro, um apresentar uma palavra nova para o outro. O tirar sarro que eu digo é que eles ficam usando palavras para brincar um com o outro, palavras difíceis. Inclusive algumas a gente tirou daí para é, brincar no, no nosso dicionário. dicionário lá no Ictus. Uhum. <risos> e você percebe então que... Não é uma conversa normal das crianças do nosso dia a dia aqui no Brasil, onde elas estão conversando sobre palavras, sobre expressões, uhum. sobre livros, uhum. sobre livro que eu li na escola. Então, ele traz isso aí de uma forma tão natural na conversa dos dois, que realmente faz na cabeça da criança, ou pelo menos quero crer que faça, uma diferença no sentido de que, olha, livro pode ser algo legal. Sim. Livro pode ser tema das nossas conversas. Sim. Você tinha pego essa ideia aí? Eu tava ouvindo ontem um vídeo no canal da Bel Coimbra, lá do Conta Outra, uhum. e ela tava falando justamente isso, dos pais dela, os pais dela leram muito pra ela e tal, uhum. mas que eles tiveram algumas falhas e tal, e aí ela menciona essas falhas, e, e eu me lembrei desse detalhe, olha, esse livro aqui é um livro que faz com que as crianças se apaixonem por livros.
1: é. E assim, é uma paixão que nasce, né, de uma forma muito natural. E é um livro que, além de acender essa chama, essa paixão, ele educa, né? Então, até mesmo nós, eu que leio, sei lá, desde os meus quatro anos, que foi quando eu fui alfabetizada, e sempre me interessei por livros, eu não tinha noção do que era, por exemplo, aquela tabela de Dewey. E é o que eu trabalho com isso, entendeu? Então é legal, porque você começa a aprender coisas que já estão no seu dia a dia de uma forma, poxa, eu não me senti burra aprendendo esse tipo de coisa, entendeu? E eu acho isso muito uhum. interessante, muito mesmo.
0: O que eu quis dizer do vídeo da, da Bel, apesar de ser um livro infantil, ele não é um livro de uma camada é. só. Porque a camada principal é o enredo, a história, que é bem empolgante. Aham. Uhum. Mas é o que, por que, que o autor tá fazendo isso? O que, que tem por trás? O que, que ele quer que o leitor perceba? Hum. E aí que eu queria ver do Lucas se ele percebeu que é justamente essa de mostrar o livro como um protagonista da vida. Deu para sacar essa lendo como adolescente, Lu?
2: Eu não consegui sacar muito, mas provavelmente quem lê bastante vai sacar.
0: Daqui a pouco você vai perceber, mas é camadas.
2: Ah, e... A história toda meio que começou quando a Berit estava seguindo a Bibi Bolkin até a casa dela e a Bibi Bolkin deixou cair uma espécie de carta de uma amiga dela e a Berit leu que era sobre um livro que a Bibi Bolkin tinha que não tinha sido lançado ainda. Era um livro meio que do futuro que só ia lançar no ano que vem deles.
0: Só ia ser lançado no ano seguinte. E aí que pega... Mas como assim um livro que ainda não lançou? <risos> e aí eles vão num sebo, acho que na Itália, né? Isso. Eles descobrem que tem o cara do sebo lá que fala, não, tem é. livros especiais. Eles descobrem os tal dos incunábulos, que são os livros escritos antes da época da imprensa, né? É, exato. E aí eles falam, não, mas tem livros mais importantes do que os incunábulos, que são esses... Livros, aqui tinha uma sessão, que são os livros que ainda não foram lançados. Isso. Isso dá um nó na cabeça deles. <risos> e aí começa a entrar no meio dessa trama, essa busca por quem é Bibi Boken, por que estão que falando de um livro que não foi lançado ainda, o que, que vai acontecer, que livro é esse. E aí eles vão trocando cartas, cada um numa cidade, cada um recolhendo pistas. Porque a Berit está na cidade onde agora mora Bibi bouken Isso. E o Nils mora numa cidade onde é, começou toda essa aventura. Ele que vai para a Itália e conhece esse sebo junto com os pais. E aí você percebe que até a ida dos pais para a Itália parece que foi algo meio encomendado, né? É. Meio forçado. Justamente para que ele fosse a esse sebo. E isso tudo na cabeça de crianças. Então eles começam a criar as mais loucas teorias... Sobre o que está acontecendo na vida deles.
2: Quando tudo começou, antes dele saber muita coisa... O Nils tinha que fazer meio que uma redação da escola... E ele fez uma redação sobre a Bibi quem Que ela era uma criminosa que roubava livros.
0: Ele inventa uma história é, da ele cabeça. Ele inventa
2: uma história da cabeça dele falando que a Bibi Book é uma criminosa. Uhum. Aí depois da aula, o professor dele chama ele. Ele fala: "Você tem certeza que você não conhece nenhuma Bibi Book? Porque a minha esposa é amiga de uma tal de Bibi Book, não é? Isso.
0: Elas estudaram juntos. Eram, eram colegas da faculdade. É, exatamente isso. A trama, ela vai juntando partes, assim, muito distantes. Tipo, os professores do News numa cidade, é, um cara, na, o dono do Sebo na Itália, que, tipo, eles foram a Itália porque os pais ganharam um concurso literário, assim, uhum. coisas totalmente inusitadas que começam a se linkar uhum. e pessoas do nada, assim, que em teoria não tem absolutamente nada a ver umas com as outras, elas começam a aparecer. É. Isso tudo vai acontecendo, a gente vai descobrindo junto com os protagonistas aí, porque eles vão descobrindo e contando, empolgados um pro outro, através do diário deles. E a gente tá lendo o diário junto com eles. É isso.
1: Isso. E como bons adolescentes, com a cabeça cheia de imaginação, até a realeza norueguesa e alguns políticos americanos são meio que envolvidos numa trama que, no final, a gente vê que é apenas fruto da imaginação deles, né? Então...
0: É, mas a gente fica é. naquela, nossa, criança, nada a ver.
2: Na verdade, não é exatamente fruto da imaginação. É uma coisa que estava lá, mas não adiantava nada para o que eles estavam...
0: Não, é legal. É justamente isso que o Lu falou. Uhum. Eles começam a inventar umas teorias meio doidas, tipo, ah, não, porque será que não tem uma biblioteca secreta escondida embaixo da construção do túnel da Noruega porque lá é um lugar perfeito quando eles construíram esse túnel eles explodiram e construíram salas secretas aí eles vão criando, eles falam nossa, não viaja, é. só que é legal porque a história vai levando para situações onde parece que talvez tenha exatamente alguma coisa por aí isso mesmo,
1: é isso mesmo eu acho que é um dos livros mais divertidos que a gente teve a oportunidade de ler eu quero logo que o Lucas fale aí o que, que acontece quando os primos voltam a se encontrar
2: lá no hotel. Eles se encontram num hotel que a mãe da Berit, acho, era amiga da dona do hotel. Hum. E lá a Berit chega falando pro News que tem um senhor estranho que quer falar pra eles pra comprar o um livro de cartas. Aí o News chega na sala junto e meio que... Isso, coxicha pra Berit, é o Smiley <risos> aí meio que ela fica toda
0: é, porque o, o Nils que conhecia Esqueci. o, o, o Smiley, né porque ele tava na cidade dele, a Berit tava lá na outra cidade, Isso. aí quando eles viajam lá, chega uma hora que a Berit falando vem pra cá vem pra cá, ele acaba indo o que pra gente soou bem estranho, porque é uma criança de 13 anos indo fazer uma viagem, enfim. <risos> Mas outros tempos, né? Quando eu. Pra internet eu ficava na rua o dia inteiro e ninguém achava estranho. Pois é.
1: É, seu Thiago, não é tão estranho, não. Vou fazer um parênteses aqui. Tem um programa na TV Apple que mostra da cultura um pouco da cultura japonesa. E um dos episódios mostra uma criança de 3 anos sendo mandada pelo pai dela pra ir comprar sushi do outro lado da cidade. E eu não sei qual é a cidade. Nossa. E a criança vai sozinha. Agora, 2020, né? Que foi gravado... O, o episódio. Uhum. E a criança de três anos vai sozinha, atravessa a rua, passa por é, túneis e compra o sushi, pega o troco bonitinho que e volta pra isso? casa. É?
0: <risos> então. Look, você não sabe nem pegar o né? olho <risos> é,
1: é uma coisa muito cultural, né? Nós aqui do Ocidente, a gente realmente olha essas coisas com olhos muito estranhos, mas em certos locais isso é super comum, né?
0: Ah, se você for ver na literatura, os meninos do C.S. Lewis lá do, do Crônicas de Nárnia uhum. eles pegam o trem, tá certo que eles estão fugindo da guerra e Sim. tal, mas eles estão crianças, só os quatro, sem adultos, pegam o trem pra, logo no começo do livro pra ir pra uma outra cidade e ser recebido lá pela... Sei lá se ele era parente <risos> ou não, o cara que cuida deles. Mas eles fazem quatro crianças sozinhos.
2: É, é mas porque além deles estarem fugindo da guerra, tinha os dois irmãos que eram bem... Bem mais velhos. Menores de idade, todos eles. É, isso. Mas assim, voltemos aqui
1: à Noruega. Ah,
0: eu ainda não quero voltar porque eu quero indicar um, um filme que infelizmente saiu do Netflix. É. Mas enfim, se você gosta de ir atrás de filmes de outras formas, não fui eu que, que incentivei, tá bom?
2: <risos> <risos>
0: Mas eu vou mencionar. É um filme chamado Maiden Trip. Maiden é Maiden mesmo. Aham. Uh -huh. Conta a história de uma menina que fez a volta ao mundo num veleiro, eu acho, num barco. Sozinha, menor de idade. <risos> é demais
1: É história verídica?
0: É história verídica, é um documentário. A menina cresceu com os pais, os pais amavam barcos e tudo. Ela herdou dos pais a, 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 tanto conhecimento náutico quanto o, o amor. E aí ela falou, não, eu quero fazer uma volta ao mundo sozinha. E aí os pais meio que... Se fosse a gente, você tá louca, né? menina. Mas os pais, principalmente o pai, né? Falou, beleza, vai. Ela era a pessoa mais nova, dá dar uma volta ao mundo. Uau. Só que ela tinha 17 anos. Aí foi legal, porque a cidade dela se inconformou de tal forma que entrou na justiça contra os pais pra impedir a viagem. Ai, gente. <risos> e aí os pais brigaram na justiça pra comprovar que ela tinha habilidade suficiente pra conseguir fazer isso, ganham a autorização da justiça e a menina completa 18 anos no meio da viagem, do barco sozinha. Uhum. É demais esse Ai, filme, legal. muito legal. E aí ela dá a volta ao mundo. maiden Trip, muito legal. É uma menina ainda, hein? menor de idade e menina.
2: Voltando ao que a Carol falou lá da criança de 3 anos indo pro supermercado, é mais ou menos o Dani, que tem 4 anos, ir lá pra Campinas...
0: É... O Dani não Fazer sabe compras. nem mexer dinheiro então, Mas enfim, é. é outra realidade
1: é. Né? Só pra ter noção, o menino lá de 3 anos Ele pega o troco e ele ainda compra um Pokémon Pra ele
0: <risos> Que bonitinho É
1: muito legal é muito...
0: <risos> Ainda voltou e apanhou, porque conhece dinheiro a mais né?
1: <risos> é, Essa parte não mostra
0: <risos> Isso, a
1: Globo não é. mostra <risos> Bom, agora sim
0: Agora sim é hora de fechar o parênteses E voltar para livro Isso lindo, mesmo né? Essa parte que o Lucas mencionou já é a segunda parte do livro, uhum. porque o Marcos ele consegue roubar dos dois. O Marcos é o Smile, Isso. né? Ele consegue roubar dos dois o, o diário, e aí o News então vai na cidade da Berite, E a segunda parte é uma narração de livro normal, assim, não é mais uma troca de cartas. Isso. E aí que as pontas vão sendo emendadas, a gente vai entendendo o que, que acontece. Eles finalmente conhecem pessoalmente a Bibi Balken depois desse episódio no hotel aí. Uhum. Porque e ao mesmo tempo que eles estão investigando ela, eles têm muito medo dela. Sim. Eles chamam ela de bruxa dos livros, louca dos livros. E, então são dois personagens que, na cabeça dos dois, eles estão tentando, de alguma forma, agredir eles. Um é a Bibi Boken e o outro é, é o Smile.
2: É, meio que ele já tinham conhecido o Bibi Boken pessoalmente, mas não de ficar conversando com ela... O que chegou mais próximo disso, antes dele conversarem com ela, foi o encontro do News com a Bibi Boken lá, quando ele foi comprar o livro de cartas. É, uhum. é. Mas o resto, tipo, a Betty viu a Bibi Boken de costas... Porque eu tava perseguindo ela. Uhum. Umas coisas assim. Uhum.
1: E quando os dois primos eles finalmente encontram na Bibi em uma aliada, porque eles. Caramba, eles estão com medo, né? De sofrerem, sei lá, serem até agredidos fisicamente pelo Marcos, ou o Smiley. E eles descobrem que a Bibi Bolken, ela está envolvida e sempre esteve, desde muito jovem, nessa questão de literatura, né? Então eles descobrem que o ano seguinte vai ser o ano do livro na Noruega, então realmente a realeza, ela estava envolvida porque eles estão construindo um local onde eles querem colocar todos os livros que foram publicados na Noruega. E aí, o italiano, que é o dono do sebo, que é o Mário, ele é um senhorzinho super simpático, que também ama literatura, e é ele que guarda esses tesouros no sebo dele. Então, ele é um pouco mágico, né? Ele é um ser místico, assim, a gente pode dizer. Não, não tem mágica no livro, mas assim, a imaginação, ela já é um super poder, né? e os professores aliás, o professor do News e a esposa dele também estão meio que envolvidos nisso, mas sempre de uma forma muito boa, e aí já existe até uma editora que está interessada em publicar esse livro, e aí o que eu acho muito interessante é que as crianças, elas foram meio que induzidas a escrever um livro, né, então a Bibi que já tinha isso em mente desde o início, quando ela conheceu eles naquela viagem e ela viu que eles tinham escrito um poeminha. Quando ela patrocinou a compra do, do caderno, né? Então, ela já tinha isso meio que em mente. Não, não sei se é uma boa ideia, mas funcionou, né?
2: É, e meio que ela fingiu ser estranha. E meio que todo mundo tava envolvido só pra forçar eles a ter um assunto interessante pra postar o livro. Então, não tinha um livro escrito no futuro, assim, o livro era o Exato. Era o próprio
0: diário, né? Isso. E aí ela brinca justamente com esse negócio da imaginação da criança, né? Ela fica instigando os dois uhum. pra que eles escrevam sob esse medo, as suspeitas, o mistério. E eles vão escrevendo o livro. E ela meio que fica só de longe se forçando a ser um personagem. É. Forçando os dois a criarem as mais ideias aí de teorias mesmo para colocar nesse livro uhum. e funciona, né? Porque ela sabe como funciona a cabeça de uma criança. O
2: único que estava envolvido e não queria que o livro fosse postado era o Smile, que até tenta impedir, porque ele tava participando de um vídeo, acho que ia ganhar muito dinheiro se o vídeo fosse ficar assim.
0: Então, essa é mais uma coisa de camadas, filho.
2: Mas o próprio o livro, ele acha que é muito bom e vai Ganhar todo o destaque e o vídeo vai ficar lá meio atrás e ninguém vai notar, já que o livro vai ser a novidade. Exato também. Assim.
0: Isso. Mas é, isso daí é outra coisa de camadas que eu não sei se você pegou. Que é uma crítica à sociedade que começa a dar mais importância para mídias, no sentido de músicas e principalmente vídeos, uhum. do que para livros. Porque o Marcos representa justamente essa pessoa que quer colocar no ano do livro um vídeo promocional, onde ele vai ganhar dinheiro, porque, enfim, ele era o dono da produtora de vídeo, mas ele não quer dar destaque ao livro, ele quer dar destaque à mídia audiovisual. Exato.
2: Mas agora eu fiquei uma dúvida sobre o livro. Sim. Se aquela época era um tempo sem internet, como ele fez um vídeo pra mostrar pra todo mundo assim?
0: Ai, Carol, Carol, olha só essa, <risos> essa direção de <onde> tá.
2: <risos> Poxa, Lucas! <risos>
0: e não tinha filmes na época?
2: Ah, é tipo vagar, é. Isso é, exatamente <risos> O cinema é uma das artes mais antigas É que quando eu li essa parte do livro Eu imaginei meio que um telão assim Na atualidade hum. Passando uma propaganda
0: Um Youtube, né? Mas não tinha nem é, internet ainda. Geração YouTube, é, tanto é. que no
1: livro fala que ele quer passar nas televisões, né? Ele até quer contratar uma autora pra fazer o roteiro. E ele tá em busca, que ele quer fazer uma coisa que se torne um blockbuster, por assim dizer. E não um best-seller, uhum. entendeu?
2: <risos>
1: Mas no final, o Smiley se dá mal, porque... Como o negócio é incrível, né? Em nenhum momento os pais das crianças são acionados, mas as crianças fecham contrato e vão receber, possivelmente, pelos seus direitos autorais, enfim. E aí eles vão até a editora, o prédio físico mesmo, onde eles vão conhecer quem vai publicar o livro deles. E chegando lá, eles são meio que enganados pelo Smiley, né?
2: O smile meio que tenta... Trancar ele e tanto tem uma parte muito engraçada nessa parte que eles estão fugindo, meio que do Smile de Barco e o Mario Bressoni, que é aquele o italiano. O italiano do sebo, meio que vai lutar contra o Smile, é. mas ele é surdo, <risos> acho. Né? É,
0: ele é tipo um velhinho e tal, só que ele é mó faixa preta de karatê e dá um pau.
2: Exato. Ah, e voltando a uma parte que eu esqueci de falar, meio que lá no começo da parte 2, depois deles encontrarem a e encontrar o Smiley pela primeira vez, depois que eles saem, a Beret fica muito brava com o News, porque ele nem tem um sorriso tão macabro assim.
1: <risos> é, mas era a visão do
2: prêmio. Meio que querendo botar a culpa no News,
1: <risos> não ter identificado, né? É, é que o que é assustador pra mim pode não ser assustador pra você e vice-versa, né?
2: É,
0: Aí eles estão na editora, o Marcos, o Smile, ele tenta atrapalhar pela última vez a publicação desse livro. E aí rola aquela cena bem clássica de filmes de mistério infantil, uhum. <risos> onde tem todo um jeito de pegar o vilão com a boca na botija lá e tudo dá certo. No final, eles terminam o livro naquele melhor estilo de senta aqui pra ficar escrevendo 24 horas por dia porque o prazo está acabando, é. né? <risos> Que todo mundo sabe. Aliás, isso é outra coisa que aparece no livro. Não só esse, esse monte de informações sobre literatura, sobre a né, parte de, de livros e uhum. tal, mas a parte editorial, né? Você que não trabalha com o meio editorial, eu e a Carol, a gente já trabalhou dentro de editoras, então a gente já conhecia esse mundo uhum. todo. Mas ele apresenta detalhes da produção de um livro muito legais e de uma maneira muito bacana. Isso.
2: E tem uma coisa interessante nesse livro... Que é a Bibolkin, no final da parte 2... No meio, a partir do meio da parte 2... Ela ajuda o News e a Beres, começa a ajudar. E na parte 1, eles achavam que ela era vilã, meio que, da história. Então, meio que, a, que achavam que era vilã, virou aliada. Exato.
1: É por isso que a gente não pode julgar um livro pela capa, porque, às vezes, a capa, ela não é tão interessante, mas o conteúdo é muito legal quando você se dispõe
2: a conhecer, entendeu? Até essa capa mesmo, ela é simples, é legalzinha, mas...
0: É, eu achei tipo... bem feia, pra falar a
2: verdade. <risos> é só legalzinha, assim.
0: Mas não importa mas a capa. Mas o
2: livro
1: é bem, bem legal.
2: Bem legal,
1: né? Muito é. bom. Bom, eu sempre falei que eu não compro livros pela capa, então, pra mim tá tudo bem. <risos>
0: Depende, as da Cusack Naife eu até comprava. É, 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 é. Saudades da Kozak Naife. É. <risos> Mas assim, não se importa com a capa, é um livro infanto-juvenil, mas é um livro bom para adultos também. Não foi chato de ler, foi envolvente. Você percebe assim, na linguagem, na própria densidade da trama, que é alguma coisa mais infantil. Infantil não no sentido de criancinha, é infanto-juvenil uhum. mesmo, bem classificado aí. Uhum. Mas é meio que, sei lá, o primeiro livro do Harry Potter, o, a profundidade é. literária
2: Não, não é, porque é o primeiro do livro do Harry Potter de 11 páginas eu achei aqui. Esse aqui já começou legal Ah, que legal,
0: pronto Conta isso é pra dedo, irmão É, irmãos, é
1: verdade <risos> Mas vamos lá, Lucas, de 0 a 10, qual é a sua nota pra esse livro?
2: Comparado aos livros que eu li, gostei bastante. Nota 10, ah, Nota 10. Ó. muito bom. Isso aí. Daqui
1: a alguns anos você pega, relê esse livro e aí você dá outra nota. Com certeza a sua nota vai mudar.
2: É. E se você quer ouvir o livro inteiro com mais detalhes ainda, você pode ouvir nosso diário de leitura que tem vários episódios, mas conta as páginas com bem mais detalhe.
0: Uhum. A gente não faz a leitura dos livros aqui, até porque nós não teríamos o direito de fazer isso, né? Direitos editoriais mesmo. Mas aí a gente monta o cronograma de leitura, sei lá, capítulo... Nesse caso não tem capítulos, né? São só as cartas. Mas de... da página tal até a página tal, e aí a gente comenta sobre a história... Nesse sentido, sim, você vai conhecer muito mais detalhes sobre essa história ouvindo o que a gente tem aí no diário de leitura. Mas, de novo, a gente não faz a leitura física, assim, do livro. Você precisa ler primeiro e aí depois vir conversar com a gente sobre esse trecho que a gente leu. É isso aí. Beleza. A editora seguinte, então, que publicou esse livro, ela é um selo, acho que da Companhia das Letras, né? Um selo jovem uhum. aí. É um livro rapidinho de ler, se você, tá precisando, você é adulto e está precisando dar uma descansada na cabeça é um livro perfeito para isso Sim. é livro para você levar numa viagem de férias ou mesmo para ficar em casa num momento de mente cansada é, você vai dar umas boas risadas você vai lembrar de muita coisa de quando você era criança e é um bom livro para você dar de presente para um adolescente também, porque não né? Ah,
1: com certeza, livros como presente são sempre uma joia então se você não quer errar dê um livro
0: a Renata sempre fala, ai, você é muito difícil de dar presente. Eu falo, é nada, é só me dar um livro que eu tô feliz. É. Ah, mas a gente não sabe o que você gosta. Eu falei, sempre existe o selo de é. troca.
1: <risos> Pronto, problema resolvido.
2: Ai ai. É, então você dá um vale compra na Saraiva alguma não, coisa. Não, vale compra assim. é certo.
0: Você dá um vale-compra é a mesma coisa que você dá dinheiro. dinheiro. Melhor que dê dinheiro, porque aí eu posso usar em outro lugar.
2: Hum. Né? Pronto.
0: Mas enfim, a ideia é que Olha, a pessoa sabe que eu gosto de livro E ela se preocupou em escolher um livro Que ela acha que eu vou gostar É verdade que no meu caso tem grande chance De me dar um livro ou que eu não gosto Ou que eu já tenho
2: É, tipo, teve uma vez que a mamãe Deu um livro pra você que você gostou Mas você já tinha Em outra edição, mas tinha Aí você foi lá e
0: Troquei trocou. por um livro legal que eu não tinha E, aí, e foi muito bom o presente Pronto. Não, é isso você ficou aqui com a gente, a gente passou principalmente na espinha dorsal aí do livro. E fica o convite para você ler esse livro, seguir aí nessa experiência que a gente criou para vocês e seguir nos próximos livros que a gente vai ler, né? Lembrando que nessa série aí de leitura comentada, já se passaram alguns livros interessantes e bem diferentes, né? A gente já leu Morte no Nilo, da Agatha Christie, que aliás vai virar filme esse ano, né? Sim! Vai, vai a Carol tá toda empolgada para ver... Sim. A gente já leu o Evangelho Maltrapilho, que é um livro cristão, do Brennan Manning. A gente já leu o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. A gente já leu Macunaíma, do Mário de Andrade. A gente já leu a Biblioteca Mágica, de Bibi Bolken, do Jostein Garder e do Klaus Hedgerup, que são os autores do Mundo de Sofia. E vamos ler, agora, no início de 2021...
2: Os Irmãos Karamazov.
0: Isso aí, oh. Tijolás, os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Então, assim... Tem leitura pra todo tipo. A gente leu aqui um livro infanto-juvenil e, e agora tá lendo Dostoiévski.
2: Ah, e uma coisa que eu gostei bastante desse livro é que teve uma cena, umas partes, que eu imaginei meio que uma cena de escura, e... mais de mistério um mesmo. um medinho, né? Aí teve uma cena que eu imaginei super colorida, o final, por exemplo.
0: Ó, um cineasta surgindo aí. aí.
1: ó. É o Steven Spielberg que se cuide. <risos>
0: É isso mesmo, o legal do livro é essa imaginação, né? Porque no filme você tá refém do que o... quem construiu o livro fez para você. Então a imagem já é entregue para você. Quando você vai para um livro onde você não conhece os personagens, isso ficou bem claro na imagem que a gente criou aqui da Bibi Bolken, uhum. né? Cada um constrói o personagem na sua mente do jeito que quer. Por mais que o autor falha ah, é assim, assim, assado a pessoa, ele não dá todos os detalhes. Então você é pessoas diferentes imaginam portes diferentes, idades diferentes, é tudo diferente, e isso é muito lindo.
2: Então
0: tá bom, se você seguiu com a gente até aqui, muito obrigado pela sua audição. Não se esqueça que nós temos vários outros programas lá no Ictus Podcast que não falam só sobre um livro específico. Tem entrevistas, tem histórias que a gente conta, tem bastante coisa. Você pode conhecer tudo em ictus.com.br Lembrando que Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. Então tem dois H's, tá bom? ictus.com.br Nós também temos um clube literário com planos infantis e planos adultos onde você recebe é um kit literário na sua casa todo mês. Você pode participar desse clube aí acessando clube com um e no final, clubeictus.com.br, conhecer então os planos que a gente tem lá e assinar e começar a fazer com que o livro faça parte da sua rotina diária.
2: E no Clube Ictus, você ganha todos os livros que a gente fala sobre aqui no podcast. Então você tem a oportunidade de ler com a gente lá no Diário de Leitura, escutar o prefácio e depois no epílogo ainda, depois que você terminar de ler o livro.
0: Esquecemos de mais algum detalhe importante, Carol?
1: Siga a gente nas redes sociais, @ClubeIctus Clube Ictus em qualquer rede social. Compartilha esse episódio com um amigo seu. E vem com a gente, participa do nosso canal, se associa. A gente também tem o canal do YouTube, onde a gente está sempre tentando colocar alguma coisa assim, com um conteúdo bem bacana pra vocês. É isso aí.
0: É, espaço pra interagir com a gente não isso. falta. Só falta a sua vontade de chegar perto Exato. da gente. Exato. E é isso, muito obrigado. Deus abençoe vocês e venham com a gente pra próxima leitura também. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal.